0: Bist du Papa oder Mama? Und wenn du deine eigene Fitness auf den Prüfstand stellst, stimmt das Ergebnis mit deinen Zielen überein? Wenn du in der glücklichen Situation bist und in einer großen Familie lebst, in der die Kids deinen Alltag auf den Kopf stellen, dann stellst du dich nicht selten hinten an. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ist das etwas völlig Normales. Dennoch aber kannst du trotzdem ohne große Mühe immer noch auch in deiner Fitness festhalten. Denn das, habe ich bereits gesagt, gehört ja diese für dich dazu, wenn du der beste Papa oder die beste Mama sein möchtest. Heute spreche ich mit Johannes nicht nur darüber, wie der Alltag von fitten Mamas und Papas aussehen kann, sondern dass du dir auch eingestehen darfst, was für einen großartigen Job du jeden Tag machst. Auf welche Weise du im Mama- und Papa-Alltag einen echten Flow erlebst und dich auch selbst wieder mehr ins Spiel nimmst, erfährst du jetzt hier im Podcast. Now. Hallo, hier ist wieder Poli mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im Figur-Bodybuilding, Personal Trainer und Figurexperten. Hier profitierst Du von meinen 25 Jahren Erfahrung als Wettkampfathlet und Bodybuilder und bekommst die Komplettlösung für Deine Fitness. Denn ich helfe Dir dabei, mit den effizientesten Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode Deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Lautstark wirft meine Tochter das Spielzeug durch die Luft. Im Bad stolpert meine Frau über ein Feuerwehrauto und in der Küche steht mein Sohn vor der Spüle und verlangt nach seinem Trinkbecher, der aber noch von mir abgewaschen werden muss. Mit diesem kleinen Blick in den täglichen Familienwahnsinn freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Denn das Familienleben fordert ja nicht nur und verlangt nicht selten, natürlich, Hingabe und Zurückstecken für uns Eltern, sondern es schenkt uns auch echte Wunder, die wir Tag für Tag zusammen mit unseren Kindern erleben dürfen. Und obgleich ich selbst am eigenen Körper immer wieder erlebe, dass ich Strategien wandeln und umgestalten muss, um selbst im Familienuniversum nicht zu kurz zu kommen, gehe ich doch mit offenen Augen in diesem Universum umher und staune über diese kleinen Menschen, die mir zusammen mit meiner Frau das Kostbarste auf der Welt sind. Denn bei all den Strategien, die auch du für deine Fitness, das Business und den Alltag benötigst, darfst du immer innehalten und dir darüber bewusst werden, was für ein Wunder deine Kinder sind. Aber auch, was für ein Wunder ein jeder in deiner Familie ist. Auch du natürlich. Darum erfährst du in der heutigen Episode, wieso du ganz klare Prioritäten setzen solltest, was die Familie, aber auch den Rest deines Lebens betrifft, warum du dir ganz deutlich bewusst machen solltest, dass es dich dich ganz persönlich nur ein einziges Mal auf dieser Welt gibt, was persönliche Auszeiten, Urlaub und Familienzeit wirklich bedeuten darf und wieso es immer eine hervorragende Idee sein kann, früh Frühaufsteher zu werden. Außerdem erfährst du, was es wirklich bedeutet, Vollzeitmama zu sein. Bevor es aber losgeht, bekommst du jetzt noch einen ganz besonderen Fitnesstipp. Magst du Kettlebells? Oder hast du dich nach den ersten Episoden hier im Podcast, in denen ich von der Kettlebell geschwärmt habe, angesprochen gefühlt? Aber du hast dich noch immer nicht an dieses Werkzeug getraut, weil du einfach zu viel Angst davor hast, dich zu verletzen? Dann habe ich jetzt eine Lösung für dich. Denn nicht nur, dass ich dir natürlich meinen Kettlebell-Workshop ans Herz legen kann, bei dem ich schon vielen Klienten den Königsweg zum Training mit der Kettlebell offenbaren konnte, gibt es auch ein paar sehr gute Bücher zu dem Thema, mit denen du dich optimal das Training mit der Kettlebell vorbereiten kannst. Wohlgemerkt mag ein Buch nie die Trainingseinweisungen mit der Kugelhantel durch einen Profi ersetzen. Aber es ist eine perfekte Vorbereitung und kann dir aufzeigen, ob die Kettlebell für dich vielleicht das Werkzeug der Wahl ist. Eines der besten Kettlebell-Bücher kommt übrigens, wie sollte es anders sein, von Johannes Queller. Denn, das weißt du schon, ist Johannes ein wahrer Meister an der Kettlebell. Und sein Buch Die Kraft der Kettlebell ist auch für mich ein Must-Have was seriöse und anspruchsvolle Fachliteratur darstellt. Die Kraft der Kettlebell kannst du als Buch ganz einfach wieder im Onlineshop deiner Wahl bestellen oder aber natürlich bei Amazon erhalten. Den Link dazu findest du in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Nun aber wünsche ich dir viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Johannes Queller. wenn ich von allem etwas haben möchte, weil mir alles wichtig ist, weil Familie für mich mega wichtig ist, mein Business mega wichtig ist, weil ich mit Menschen trainiere und Menschen coache, die ich alle sehr, sehr schätze und alle sehr mag und der eigene Sport für mich mein Lebenselixier ist und ich alles unter einen Hut bringen muss, <lacht> muss ich halt eben gucken, wie ich meine Prioritäten setze. Absolut, ja. ja. Wie machst du das in deinem Leben? Also,
1: <lacht> es, es ist schwierig. Ich hab, ähm, ja, also, ich sag mal so, ähm, als mein erster geboren worden ist, habe ich das Ganze noch nicht so ganz geschnallt und gerafft und äh, wir haben uns leider sehr früh getrennt, so, ähm, als der Kleine ein Dreivierteljahr alt war, ähm, so dass ich ihn dann nur quasi alle zwei Wochen hatte und dadurch hatte ich ja noch so halbwegs mein eigenes Leben, da habe ich es auch noch geschafft, nahezu täglich zu trainieren und dann, ja, pf, nach der Trennung war das halt dann natürlich so, da habe ich halt jemand Neues kennengelernt und dann war da natürlich auch sozusagen Fokus auf, auf neue Beziehungen, auf Sport, auf Gesundheit. Okay. Und also ähm, da war es halt natürlich schwierig und ich habe relativ, äh, relativ viel von der Kindheit quasi versäumt von meinem ersten Sohn, weil natürlich, ähm, ja, durch die äh, alle zwei Wochen und dann. Nicht äh, Bilderbuchtrennung ähm, dadurch äh, waren, also ich möchte jetzt ja auch nicht zu viel darüber erzählen, aber es, durch die äh, war jetzt nicht eine, die schönste Trennung und ähm, dadurch ähm, habe ich auch sehr viel verpasst von seiner Jugend, ach Jugend sage ich schon, von seiner Kindheit und als dann Kenian kam, habe ich halt einfach ganz klar gesagt, so Prio 1 ist Kind und Familie und alles andere kann ich mal am Arsch legen, quasi. <lacht> ähm, weil ich einfach gesagt habe: so, also das, das kommt halt einfach nicht wieder. Ne? So plötzlich stehen die und plötzlich laufen die, plötzlich brabbeln die, plötzlich machen sie irgendwas und du denkst dir so: Oh krass, und ich habe das alles nicht mitbekommen. Oder du schreibst dann irgendwie so äh, deiner Ex dann so, oh krass, er hat jetzt gerade das und das. Ja, hat er schon vor zwei Wochen. Ah ja, Tool, super. (lacht) (lacht) Das heißt, (lacht) ähm, jetzt jetzt, äh, liegt quasi die Prio schon auf der Familie und ähm, wie ich das alles unterkriege, äh, mal besser und mal schlechter. ne Also mal äh, schaffe ich das viermal die Woche zu trainieren, mal nur dreimal und ab und an packe ich es sogar auch nur zweimal die Woche, ne? Um, je nachdem, Kilian ist leider recht häufig krank. Also quasi eigentlich können wir ihn von November bis April können wir ihn eigentlich aus der Kita rausnehmen, weil er eh nie da ist. <lacht> und um, wir können dann quasi, also den gesamten Winter über ist es dann halt schwierig. Ne? Um, man hat ja vom Gesetzgeber nur zehn Tage um, im Jahr, die man krank mit dem Kind zu Hause bleiben kann. Danach geht es ans Gehalt. Und ja. meine Frau und ich, wir haben zusammen die Firma, sodass wir uns relativ viel einteilen können, aber. Alle sagen natürlich immer so: Oh ja, selbstständig und ihr könnt euch eure Zeit ja selber einteilen. Und ja, toll, können wir zwar, ja. aber äh, was, was willst du denn jetzt einteilen, wenn das Kind krank zu Hause ist, du irgendwie nicht, nicht vernünftig arbeiten kannst, weil, dein, weil du ein äh, Homeoffice hast und äh, quasi von zu Hause dann auch nicht richtig äh, produktiv arbeiten kannst? Dann musst du dich wieder irgendwie in irgendeinen. Internet-Café setzen, um dort zu arbeiten, dann bist du da aber auch wieder abgelenkt und dann musst du da auch erstmal hin und überhaupt einsuchen und ja. also quasi, da kommen dann lauter Steine dazwischen und ähm, dann ja, dann ist das, äh, dann kommst du nach Hause und dann ist halt auch irgendwie so, hier ist das Kind, ich bin fix und fertig und dann ähm, packst du auch nichts mehr anderes außer irgendwie dann dich am Abend noch irgendwie sechs sieben Stunden mit dem Kind zu beschäftigen und ähm, auf den Spielplatz zu gehen und, und machen und tun und spielen und dann einkaufen und Essen machen und ins Bett bringen und da hat man halt dann abends einfach mal locker so eine sechs Stunden Routine die einfach nur fürs Kind draufgeht also ne? genau. bis, bis ja. das Kind dann so im Bett ist und äh, wie ich das alles unter einen Hut bringe ist einfach ja Klar, also auch strukturieren, da ist meine Frau super drin, ich bin mega chaotisch, ich bin halt so äh, the creative mind quasi, also ich, ich, ich liebe es, Dinge zu entwerfen, zu entwickeln, ähm, so den den Kreativprozess zu machen und ich, ich hasse es dann, mich zu disziplinieren und hinzusetzen und diese Abarbeitungsarbeit zu machen, ne? also quasi ja. dann nochmal lekturieren dann noch mal hier, dann irgendwie, ne also was ich halt mag, ist so einfach so designen und und, 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 und äh, Trainingspläne schreiben und Workouts kreieren und äh, so diesen ganzen Kram und und auch äh, Bücher schreiben und Artikel und sowas, also das, das liebe ich, das ist total geil, da bin ich, gehe ich voll drin auf und dann halt diesen ganzen Abarbeitungskram, da hilft meine Frau dann mit so ein bisschen Organisation ne? und Priorisierung, dass ich halt dann einfach mich mit ihr bespreche, ähm, was, was ich wann machen soll. Und mhm. wenn dann natürlich die Meetings ausfallen, weil Kind krank, dann ist halt immer so ah, doof. Und ähm, ja, also insofern, letzten Endes hilft mir, glaube ich, einfach, dass ich das Große und Ganze sehe, dass ich nicht mehr sage, äh, in einem Jahr das, in fünf Jahren das, in zwei Jahren das, sondern dass ich halt einfach sage, ich möchte mein Leben so leben und das ist meine große Vision. Und dann ist es egal, ob man einen Tag, ob du einen Tag versagt hast oder nicht, sondern der nächste Tag richtet das wieder. Und ähm, Oder beziehungsweise am nächsten Tag kannst du halt wieder angreifen. Oder wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann ja, okay, Learning und weitermachen. Und was ich halt mache, ist so in, in Hochleistungskreativphasen, also zum Beispiel als ich das Buch zu Ende geschrieben habe und ähm, ich habe das, weil ich eben kein Designprofi bin, ich habe das selbst komplett, selbst gelayoutet und habe für das Layout ein halbes Jahr gebraucht. Wow, und ja. äh, <lacht> da bin ich halt, in diesem halben Jahr bin ich halt morgens zwischen vier und fünf aufgestanden und habe halt dann mich an den Rechner gesetzt und gemacht. Ne? Also da habe das einfach stur abgearbeitet und habe dann, wenn dann äh, der Rest der Familie so um sieben dann wach geworden ist, da habe ich dann halt einfach schon zwei bis drei Stunden gearbeitet, ne? Und sehr produktiv gearbeitet. Und dann konnte ich sozusagen mit denen zusammen äh, den Morgen haben, konnten wir Frühstück machen, zusammen essen. Dann bin ich rausgefahren, habe zwei, drei Personal-Trainings gegeben. Und dann bin ich mittags wieder rein und habe halt äh, weitergearbeitet. Und ich denke, dass wenn man es schafft, sich einfach ein bisschen Struktur reinzubringen, dann denke ich, ist, ist das kein Problem. Also für mich stellt sich auch gar nicht die Frage, dass ich mich motivieren muss zum Sport. Das ist halt äh, total Teil meines Lebens. Dadurch, dadurch dass ich halt natürlich mit neun angefangen habe, Sport zu machen und dann halt fünf, sechs Mal die Woche. Und dadurch habe ich natürlich einfach quasi zwei Drittel meines Lebens, äh, ist, ist, bin ich schon am Sport machen. <lacht> und ähm, dementsprechend ist, ist das für mich gar, kein, gar keine Frage, ob ich mich bewegen soll oder nicht, sondern ich, ich, ich w- werde mich auf jeden Fall bewegen. Und es gibt auch, glaube ich, keine einzige Woche in meinem Leben, außer jetzt, wenn ich mal wirklich krank war, wo ich nicht wenigstens einmal zum Sport gegangen bin. Weil ich ich muss mich einfach bewegen. Und ich denke, dass einem der Sport auch wieder hilft, so ein bisschen äh, Struktur ins Leben reinzukriegen. Und durch den Sport kommt dann halt auch die Ernährung und die Gesundheit. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es halt auf jeden Fall so, wenn ich Sport mache, ernähre ich mich auch gut. <lacht> und wenn ich keinen Sport mache, dann ist halt, dann, dann esse ich halt lieber irgendein Süßkram und dann, dann lasse ich fünf gerade sein, aber wenn ich irgendwie ordentlich Sport gemacht habe, dann habe ich auch eher Bock halt einfach auf ein Steak und Bohnen und Kartoffeln als irgendwie auf, was weiß ich, äh, Tiramisu mit äh, Nudeln, Carbonara, ja?
0: (lacht) Ja, definitiv. Ja, ich ich, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen dann auch wieder an an dem, was jetzt gerade passiert ist bei dir. Wenn ich Sport mache und ich merke, oder wenn ich halt jetzt wieder eine Trainingsphase habe, wo ich merke, ich verbessere mich schneller als sonst, äh, bin ich auch bereit, natürlich, viele andere Faktoren wieder anzugehen. Mhm. Ne? Ich, ich, ich sag mal so, ich, ich, seit ich kein Wettkampfathlet mehr bin, also seit ich keine Challenges mehr quasi habe, ist es für mich unheimlich schwer geworden, da wirklich so den den Bogen zu kriegen. Ich weiß noch, dass ich damals eine, eine Zeit lang wirklich nach den Wettkämpfen, nachdem ich mich entschieden habe, keine Wettkämpfe mehr zu machen, mich wirklich gefragt habe, wozu soll ich jetzt noch Sport machen? Meine Figur ist top, wozu soll ich Sport machen? Wer Wer, wer, wer fordert mich noch heraus? Ja. Das, das war für mich relativ schwierig. Und ähm, ich merke, oder, oder seit die Kids da sind, merke ich auch, wie schnell es gehen kann, dass man, wenn man weniger macht, dann noch in so eine Falle tappt, wo er noch weniger machen würde. Mhm. Ja, also so eine, so eine, so eine wie fremdgesteuerte Abwärtsspirale. Und dann merke ich auch, das habe ich auch, seit die Kinder da sind, wenn man sich darauf einlässt, merke ich, wie schnell man sich schleichend gute Routinen abgewöhnen kann und wenn der, wenn der Zeitplan auch noch schlecht ist, sich an, an schlechte Routinen gewöhnt. Absolut. Die ja viel, viel bequemer sind, ja. ja. Und das ist immer so die Sache gewesen, dass ich, gerade wo die, wo die Kinder klein waren, immer wirklich gucken musste, was ist jetzt wirklich Priorität und was was hat keine Priorität? Also alles andere, was nicht Priorität hatte, also wie die Kinder und Familie, war halt eben nicht mehr relevant. Das waren so Sachen wie Hörbücher hören zum Privatvergnügen. War nicht relevant. <lacht> Abends noch ins Büro war nicht relevant, weil das hat nicht gepasst. Weil wenn die Kinder wach werden und ich muss ein Kind trösten, weil meine Frau vielleicht nicht wach geworden ist, wie auch immer. Wir haben zwei Kinder, wenn beide Kinder wach werden. Kann ich nicht im Büro sein. Spontan irgendwo hin, geht nicht. Und es sind so Sachen, wo ich einfach merke, so eine Challenge, die macht mir Druck. Also so wie du das ja, aber du forderst dich heraus. 200 Kilo Kniebeuge ist für mich (lacht) auch wieder in weiter Ferne. Ich weiß, die 210 habe ich geschafft, da war ich 24. Kenne ich ein geiles Ziel. Ich habe letztes Jahr wieder mit, weiß ich 160 gebeugt. Ähm, War schon wieder sehr schwer für mich. Ähm, Das sind so Sachen da, da, da kann ich mich gar nicht drauf einlassen, weil das erfordert bei mir auch, oder das, das führt bei mir auch wieder zu so viel Leistungsdruck, dass ich dann wieder abknicke, ja. wenn es dann wieder so ist, dass ich dann einen Tag komplett wieder aus dem, aus dem Ruder bin, weil der ganze Tag wieder anders läuft als, als geplant. Ja? Das ja. ist immer so die Frage, wie kann man sich da wirklich noch herausfordert und dann würde ich am Ball bleiben. Ne, Du hast es ja gesagt, du äh, setzt dir dann die Ziele halt nicht so hoch, finde ich ein gutes Thema oder halt eben nicht so zeitlich begrenzt, dass man sagt, okay, man hat smarte Ziele, aber setzt halt vielleicht den Zeitfaktor nicht ganz so so fest, wie man es genau. machen würde, lässt halt eben dann das äh, das Zeitliche raus, was dann auch eine gute Sache wäre, was dann auch einfacher wäre, um dann halt eben auch am Ball zu bleiben. Ne. Und was mir noch eingefallen ist zum Thema, wie
1: ich es schaffe, ist, das alles so unter einen Hund zu bringen. Ich denke, dass ich einfach so ein Typ bin, der einfach durchzieht. Also für mich ist es quasi einfach keine Option aufzugeben. Und vor allem halt nicht mit dem Hintergrund, meine Frau hat mit mir zusammen eine Firma. Und das heißt, an mir hängt einfach eine ganze Menge. Und äh, ich, ich kann nicht einfach sozusagen aufgeben. Und äh, ich denke, dass das dadurch auch so ein, so ein innerer Drive kommt, einfach weiterzumachen. Also egal wie viele Rückschläge man hat, dass man einfach, dass ich einfach weitermache. Und ich denke, dass das, das, ich, ich möchte nicht sagen, dass das unbedingt gesund ist, weil das halt so ein bisschen auch angstgetrieben getrieben ist, ne? weil man halt sozusagen, ich habe halt so dieses, okay, wenn, wenn ich Stillstand habe, dann, 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 dann sterben wir so, dann, dann passiert nichts so dass ich auch immer sehr sehr rastlos bin aber ich, ich denke damit mit dieser Angst kriege ich sozusagen alles unter einen Hut ne? so, damit bekomme ich dann die Selbstständigkeit das Rumreisen mein eigenes Training beide Kinder aus zwei Familien sozusagen und äh, das alles sozusagen unter einen Hut Weil ich halt einfach sage so
0: ich 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 mache halt einfach es, 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 es geht halt nicht anders ja, ich, ich glaube, das ist auch, das, das hatten wir im Vorgespräch schon, ich glaube, das liegt auch bei uns wieder daran, dass wir beide Wettkämpfer sind. Also bei dir ist es ja, mhm. sind es Kettlebell-Weltmeisterschaften, bei mir war es damals auch zehn Jahre Wettkampf-Bodybuilding, 40 Wettkämpfe. Für mich ist es einfach so, dass, dass wenn ich mich auf was einlasse, oder ich habe mir vorgenommen, die WM ist dieses Jahr Ziel zum Beispiel, war die WM damals Ziel, habe ich alles dran gesetzt, um die WM dann auch als Sieger dann äh, zu absolvieren. Ja, es, es ja. kam gar nicht in Frage, da, da da war gar nicht die Frage, ob das Training heute stattfindet, sondern das stand auf dem Plan, also, also findet es statt. Ja, Ist heute ist, ist, ist heute 40 Grad oder äh, minus, minus 12 Grad, äh, ist vollkommen egal. Ich muss zum Training. Ja, ich, das, das, das macht auch, glaube ich, viel aus, was dann vielleicht so der klassische Papa, der vielleicht im Büro sitzt und vielleicht nicht so ein Fitnessfreak, will es jetzt mal so sagen, so ein Fitness, oder so ein Fitness High Performer ist, wie wir das sind, der das gar nicht so nachvollziehen kann und der dann auch sagt, okay, ich habe vor der Schwangerschaft vielleicht 10 Kilo abgenommen, aber mir ist das jetzt gerade nicht so wichtig. Wer, wer juckt, das, wen denn, ob ich jetzt ein Training mache oder nicht?
1: Ja. Ich, ich glaube, das, das ist auch wieder ein schönes, äh, kann man wieder eine schöne Parallele zum Papa sein äh, ziehen, denn <lacht> also auch so ein heißes Wetter zum Beispiel oder ob es kalt ist oder heiß ist interessiert mich nicht. Es ist halt dann so, soll ich jetzt irgendwie weinen und heulen und mich darüber beschweren, ändern kann ich es eh nicht. Und genauso ist es ja auch mit mit dem mit dem Elternsein. So, ich, ich kann jetzt darüber fluchen und und das verteufeln und sonst was, wenn ich gerade um nachts um, um drei aus dem Tiefschlaf gerissen werde, aber ändern kann ich es halt auch nicht. Und ich glaube, dass man da als Papa dann doch, also ich denke zumindest, dass, dass viele Eltern da entspannter mit dem Wetter umgehen als jetzt böse gesagt, irgendwelche Singles, die sich halt, die, die keine anderen Themen in ihrem Leben haben, außer sich jetzt gerade übers Wetter zu beschweren. Ja, genau. Und ähm, <lacht> man quasi als Elternteil einfach das dem gelassen und locker gegenüber Die einzige Sorge, die man als Elternteil halt bei so einem Wetter hat, ist, oh Gott, trinkt das Kind auch genügend, damit es nicht umkippt. Ja, genau.
0: Oder ist die Sonnencreme stark genug? Genau. Genau. <lacht> ja, das sind auch so Sachen, wo ich so denke, das Kind, wenn das Kind jetzt gerade mich, mich jetzt gerade braucht, juckt es das Kind nicht, ob ich selber krank bin. Heißt also, ich muss... Oh. Ich selber das zurücknehmen. Thema, ja. ja, absolut. Ja, und das ist so, also wir haben, wir haben uns damals dazu entschlossen, dass meine Frau halt drei Jahre Elternzeit nimmt. Das heißt, wir haben noch mhm. sie hat noch ein Jahr jetzt, knapp noch ein Jahr vor sich und das war uns wichtig, weil dass die Kinder wirklich uns oder auch meine Frau halt wirklich rund um die Uhr, um sich haben, dass wir wirklich das den Kindern so viel Liebe geben können wie möglich, ja? Und das macht halt auch viel aus. Das Kind, das Kind, wenn das Kind dich braucht, ist es dem Kind eigentlich egal, ob du gesund bist oder nicht, ob du total kaputt bist, weil das Kind braucht dich jetzt gerade und da musst du einfach genau. dann auch reagieren. Das sind so Sachen, Richtig. wo man einfach, was man auch vielleicht vorher gar nicht so vor Augen hat. Ja, ich kenne so viele Paare, die wünschen sich Kinder und die sind noch sehr jung, das sind zum Teil 25-Jährige, die dann sagen, wir wünschen uns ein Kind und ich ich sag dann immer so, (lacht) nutzt auf jeden Fall noch die Zeit, die die ihr habt, wo die Kinder noch nicht da sind, um das zu machen, worauf ihr wirklich Bock habt, weil zum Schluss ist es so, dass das Denken sich komplett verändert und zum Schluss sind dann Dinge, die für mich vor zehn Jahren total wichtig waren, völlig uninteressant geworden, völlig indiskutabel. Ja, also wie gesagt, ich habe mich schon stark verändert, was meine Optik betrifft. Vor vor zehn Jahren, ja, da hätte ich mir das nicht gegönnt, 16% Körperfett zu haben. Da wäre ich unter 10% gewesen. Und äh, wenn, ich, äh, wenn ich schlechter geworden wäre, hätte ich mich wirklich äh, verteufelt. Aber heute denke ich mir so, es ist mir viel wichtiger eigentlich. ja. Optik ist geil, aber mir ist es viel wichtiger, dass ich halt gesund bin, dass ich für die Kinder da sein kann. Weil die Kinder sind mir das Wichtigste. Meine Familie ist mir das Wichtigste. Und da das verändert sich halt viel. Ja? Ich habe zwei, drei Aussagen von Eltern gehört, vor der, vor der, vor der Schwangerschaft, wo wir schwanger waren, äh, die in meinem Klientenkreis waren. Da sagte der Papa damals zu mir, Als er Papa wurde, hat er er im ersten Moment erlebt, was für einen Kontrollverlust er hat, als der Sohn geboren war, und wie wie stark fremdgesteuert er ist. Mhm. Da habe ich noch so gedacht, ja, mal gucken, wie es mir so geht. Es hat hat was Wahres gehabt, weil ich auch so merkte, äh, so viel aus eigenem Antrieb passiert da nicht. Erstmal passiert halt viel äh, reaktiv, dass ich wirklich äh, reagieren muss, was das Kind hat. Und ich reagiere darauf, dass das Kind halt, dass dem Kind möglichst gut geht. Ja, oder auch später, wenn du wenn du dir quasi die
1: totale Platte machst und sagst, oh, hier, kam bam, 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 und wir gehen hier auf den Jahrmarkt und da ist noch irgendwie Bezirksfest und dann machen wir ja, da genau. und dann machen wir hier mhm. und, und dann am, am Ende des Tages fragst du ihn so, ja, und, was, was fandst du heute so am schönsten? Und dann sagt er halt so, ja, dass wir Fußball gespielt haben. Ja, und so, dann denkst du dir, ja geil, wir haben hier irgendwie in einer halben Stunde auf dem Jahrmarkt irgendwie 60 Euro verbraten und du, fandst es, und du fandst eigentlich am geilsten, dass wir Fußball gespielt haben, so, okay, dann kann man sich jetzt halt so eine Sache auch knicken, ne? weil man sich halt so Kontrollverlust, ne? also Richtig. das wäre wär jetzt kein Kontrollverlust, aber geht ja in die Richtung, dass man sich halt total die Gedanken macht, um etwas auf die Beine zu stellen und dann wollen die Kinder doch was anderes Ist noch. so,
0: ist so. <lacht> ich glaube auch, das ist so, weil wir lesen den Kindern gerne aus Büchern vor. Ich habe auch gesagt, wenn, wenn wenn die Kinder sprechen, also meine Kleine, die Savanna die fängt jetzt ja an zu brabbeln, wie das spricht dir viel nach, dann ist es mir auch total wichtig, dass die Abends halt eine gute Nachtgeschichte bekommen. Und, cool. ich, und ich würde es mir wünschen, dass die Kinder dann später, wenn sie größer sind, dann sich daran erinnern und sagen: Ja, Papa, äh, Mama, ihr habt uns damals immer so schön vorgelesen, das fanden wir total toll als Kind. Ja, das sind so Sachen, ich glaube, was auch dann für ein Kind viel wertvoller ist, als jetzt äh, die tollste, neueste, neueste Spielkonsole äh, geschenkt bekommen zu haben oder äh, das tollste Fahrrad.
1: Also wir sind ja wir sind ja komplette Außenseiter in unserem äh, gesamten Freundeskreis, was das angeht. Mhm. Bei Kehren wird jetzt drei, in, 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 äh, nicht, also in knapp einem Monat wird er drei. Und er hat noch nicht einmal Fernsehen geguckt. Boah, krass. Mhm. Noch nicht einmal. Und ähm, mein anderer, der Große, der bei der Mutter groß geworden ist, ohne jetzt irgendwas urteilen zu wollen, aber der hat halt unfassbar viel Fernsehen geguckt. Und das merkst du halt so ein bisschen natürlich auch schon am Verhalten, ne? Also so, der kann sich nicht ruhig normal unterhalten, sondern das ist alles nur so. Und das ist, das ist schlimm. Also das, das empfinde ich als sehr schlimm, dass also dass man da ganz schon sehen kann, wie viel Fernsehen das Kind guckt. <lacht> um, oder eben nicht, ne? Und Kilian hat halt gar kein Fernsehen geguckt bis jetzt und ähm, da, also irgendwann wird er halt Fernsehen gucken, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, so um Gottes Willen, das Kind darf niemals Fernsehen gucken und wird kein Handy und kein, keine Spielekonsole, kein nichts, Blödsinn, aber, also er fordert das nicht ein, er kennt es noch nicht, und ähm, irgendwann wird natürlich auch von irgendwo her, von, von außen, von irgendwelchen anderen Freunden oder Freundeskreisen oder was weiß ich wo, werden Kinder äh, auch anfangen, ihn zu fragen, ob er das und das und das gesehen hat. Und dann werden wir halt mal gucken, ob er ob er Fernsehen guckt und dann natürlich auch was. Also da sind zum Glück meine Frau und ich auf einer Seite, dass wir halt einfach sagen, so hey, so Sachen wie, keine Ahnung, es war einmal das Leben oder so, ne, kennst du mhm. ja, die? Äh, ja, finde ich
0: gut. Find ich noch als Kind. Von oh ja, genau Tagen. genial.
1: Genau, und das finde ich ist halt cool, weil da lernst du halt was und diese Zeichentrickserien sind halt auch noch, ich sag mal, langsam geschnitten. Also wenn du dir die heutigen modernen Fernsehsendungen für, für Kinder anguckst, die sind halt total actionreich geschnitten, schnelle ja. Schnitte, aggressive Schnitte, laut und gebrüll und Action und bam, bam, bam. Und so wie die Menschen ja heutzutage sind, ultra kurze Aufmerksamkeitsspanne und so sind die die Serien auch geschnitten und wenn du halt und wir wollen halt wenn dann natürlich sowas dann zeigen, wo, wo halt langsamere Schnitte sind, wo es nicht so schnell geht, sondern wo man mal ein bisschen aufmerksam sein muss und das wird dann natürlich auch kommen, aber <lacht> da das ist echt auch nochmal so ein so ein Außenseiter Ding bei uns.
0: Krass, krass. Ja, bei uns ist es auch, also unsere Kinder haben dann so ihre Kinderstunde und da haben wir jetzt, also wir haben ich hätte nie gedacht, dass ich jemals YouTube so konsumieren würde. Und da haben wir halt so Bewegungslieder, wo die halt wirklich äh, so Lieder lernen. Und ähm, da merke ich da, da merke ich halt, dass es schon, also die konsumieren auch dann nicht viel, das ist vielleicht so 30 Minuten am Tag oder auch so 50 Minuten am Tag. Da merke ich halt, dass die die Lieder le- kennenlernen. Die Kleine kann die Lieder mitsummen zum Teil. Äh, Silas macht dann die, die Bewegungen nach, die er da gelernt hat. Das finde ich mhm. schon geil. Also da ist es nicht mal so schlecht. Aber grundsätzlich halte ich auch viel Fernsehkonsum für die Kids halt nicht so gut. Ne? Muss, muss ich mal einfach so sagen. Ne? Also ich denke, dass es durchaus auch okay ist, wenn, wenn die Kinder
1: in, in einem Thema mal nicht mitsprechen können. Also man sagt ja auch immer, und da bin ich auch immer so, dass ich sage, ja, irgendwie müssen die ja dann auch mitsprechen können, um cool zu sein bei ihren ganzen Freunden. Weil das ist halt Kindern natürlich wichtig. ne? Also wenn wir uns selber zurückerinnern an uns, ich meine, wir sind jetzt gestandene Männer, wir sagen halt einfach so, pff, mir doch ja, egal, ja. was andere von mir denken. Ja. Aber für Kinder ist das Ansehen in der Gruppe halt doch sehr wichtig. Und äh, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zu sagen, ach, irgendwie auf der einen Seite, ja, komm, guck halt, was du gucken möchtest, um mit deinen Freunden mitzusprechen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach, du musst halt nicht mit, mit in jedem Punkt mitsprechen können. Also dann ist halt das, dann unterhalten die sich da über die eine Serie, okay, toll. Und dann fängst du halt mit einem anderen Thema an und dann ist das auch okay. Und dann unterhält man sich halt über was anderes in meiner Theorie. <lacht>
0: Ja, das ist auch so. Ich, ich, ich habe auch ähm, noch ist das noch eine Aussage von der Mama, die dann sagte, sie war früher war sie Teilzeit und heute 24-Stunden-Schicht. Also ich habe dann so gedacht, krasses Thema, hat sie eigentlich recht. Und ähm, ich habe mir dann immer auch wieder so die Rückfrage gestellt, bei allem, was ich erziehungstechnisch auch mache, oder was meine, was meine Frau auch macht und was wir machen, wir beide, ist das alles so richtig, was wir machen? Also auch immer die Frage, so Papa zu sein, ist ja auch immer wieder so eine Selbstreflexion. Irgendwo, wo man so überlegt, ist das alles, was ich gerade tue? Ist das richtig als Papa? Das ist ja auch immer nicht das Einfachste.
1: Ja, ich meine, man strebt immer an so, nach so Perfektion. Und das habe ich ja sozusagen gänzlich in meinem Leben abgedeckt. <lacht> <lacht> Na, dieses nach, also, ich, ich denke, wenn man, wenn man so nach Perfektion strebt, ist es okay. Aber man sollte das nicht als ultimative Maxime sehen. Und dementsprechend ist auch, auch Ganze mit dem Elternsein und Papa sein. Man wird nie alles perfekt machen. Und ähm, bei, bei uns ist es auch so, dass wir uns äh, über bestimmte Dinge unterhalten oder manchmal, ähm, wenn man halt besonders genervt ist von von bestimmten Situationen, reagiert man auch mal über. Ne? Und dann äh, wählt Worte, die man so eigentlich nicht gewählt hätte. Und dann denkt man sich auch, in der, ja toll, hätte, hätte man jetzt nicht unbedingt. Aber wir leben halt auch nicht in einer perfekten Welt. Es ist das halt, ist man es. muss halt schauen, wie man es halt macht. Und natürlich kann man sich die Gedanken machen von wegen... Ähm, ob mache ich das jetzt irgendwie alles richtig oder nicht? Aber man darf das nicht zu nah an sich rankommen lassen, weil man wird nie alles richtig machen.
0: Ja, es ist immer nicht leicht. Dass ich, was ich merke ist, und das ist auch so immer so das Gewissen, was man dann so hat, wenn ich tatsächlich wirklich Dinge mache, die ich nur für mich mache. Ich nehme mir zum Beispiel eine Auszeit, ich mache ein Powernapping, ich mache das Powernapping zum Beispiel in der Zeit, wo die Kids schlafen. Meine, genau. meine, meine Lernzeit, die ich mir nehme, die ich mir, wo ich mir jeden Tag die Stunde Lernzeit zum Beispiel nehme, die nehme ich mir meistens, bevor ich die Kinder füttere. Das ist in der Regel so zwischen 16 bis 17 Uhr und um 17 mhm. Uhr, Viertel nach, Viertel nach fünf, halb sechs kriegen die Kinder Abendbrot und das ist immer so, wo ich dann so merke, eigentlich oder wenn ich auch dann in der Zeit trainiere. Und dann merke ich immer, eigentlich hätte ich jetzt mit den Kindern eine Stunde Zeit verbringen können. Und das ist immer das, was mich, wo ich so merke, ob das gewiss, ob das jetzt ein schlechtes Gewissen ist. Du hast jetzt, hättest jetzt, jetzt Zeit für die Kinder nutzen können. Du hast aber jetzt gerade Privatvergnügen gehabt, weil du hast vielleicht jetzt auch ein bisschen Hörbuch gehört oder hast ein Training gemacht. Das ist immer für mich so ein bisschen schwierig. Also, ich weiß nicht, wie du das so für dich erlebst, aber. Das ist so das, wo ich so einen, knapp, einen kleinen Knabbern muss und dann ich mir die Frage stelle, war das jetzt gerade, was du jetzt getan hast für dich selber, war das gut auch im Sinne von guter Papa sein oder war es eher kontraproduktiv im Sinne von guter Papa sein? Das ist immer das. Ich denke, dass es unfassbar wichtig
1: ist und dass du das schon gut machst, weil ich, ich merke das halt so, dass ich zum Beispiel mir zu wenig Auszeiten nehme. Mhm. Ähm, klar, ich bin dann äh, viel, gerade dieses Jahr bin ich jetzt super viel unterwegs und gebe irgendwie ein bis zwei Workshops im Monat wo ich dann immer ein Wochenende weg bin. Aber ich, ich bin ja nicht weg und, und, und habe Freizeit. Ja. Ich, ich fahre dann im Zug hin, arbeite in der Zeit irgendwas, schneide ein Video oder mache irgendwas am Rechner und äh, ich, ich nehme mich zu wenig raus und was dann passiert ist, dass ich häufig, wenn ich dann mit dem Kind bin, dass ich dann halt im Kopf abgelenkt bin.
0: Ja, Und, dass ich ich
1: dann, und mhm. dann bin ich halt auch nicht da. Richtig. Und das bringt halt einem auch keine Punkte, wenn man halt sozusagen zwar physisch da ist und ähm, dann äh, ist man quasi auch nicht da und das bringt einem dann auch keine Punkte. Und da muss Richtig. ich definitiv noch besser werden und mehr Auszeiten für mich selbst einplanen, so dass ich einfach sagen kann, okay, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal wirklich hier, was weiß ich, Stunde oder oder zwei oder so Training, Auszeit, äh, mal ein bisschen ausruhen, lesen, was weiß ich was. Und äh, denke, dass du das da schon ganz gut machst, nur mit dem, mit der Lernzeit, weil man das halt einfach sonst ist man halt, man kann halt nicht 24 Stunden performen. Geht halt nicht. Da Und ist man nicht braucht fair. einfach seine Auszeiten. Und da muss ich auch noch viel lernen, mir selbst meine Auszeiten zu <lacht>
0: Ja, die, die Sache ist auch immer so. Ich habe das ja auch. Das war ja das, was ich am Anfang auch sagte. Ich habe einfach gemerkt, dass Realität oder dass die Vorstellung, dass die Vorstellung, wie mein Tag dann auch aussehen würde für den morgigen Tag zum Beispiel und die Realität dann komplett auseinandergehen kann. Ja, das ist also Strategien. Die, 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 das sowieso. Ja, also Strategien, die ich für heute lege. Ich weiß, das war im Dezember war das extrem. Ich habe mir im Dezember oft, ich plane meinen Abend, ich plane am Abend meinen Tag vor. Und hab dann im Dezember oft so Na- Nächte erlebt, wo dann plötzlich abends der Silas krank wurde. Wir nachts ins Krankenhaus gefahren mhm, sind. Oder ja. dann eine Woche später mit Savannah, weil ich die dann auch krank wurde. Da konntest du einfach dann halt auch so schlecht planen. Oder dann war Absolute. das dann Dienstag früh zum Kinderarzt, wo dann eigentlich ein Meeting stattfand. Oder wo du eigentlich hättest äh, Podcast einsprechen können. Oder wo du einen Artikel geschrieben hättest, was du dann verschiebst. Oder wo dann ein Training stattgefunden hätte. Das sind einfach so Sachen, ne? Mhm. Ähm, ja. Und, und, und da habe ich einfach gemerkt für mich, dass, dass es unheimlich viel bringt, auch gerade was das ganze Thema schlechtes Gewissen betrifft. So die Absprachen im Papa-Mama-Team zum Beispiel. Ja, mhm. meine, meine Frau plant viele Termine für mich, die plant eigentlich meine ganzen Coachings. Die ganzen Lernzeiten, die ganzen Zeiten für mich selbst, Persönlichkeitsentwicklung etc., plane ich selber für mich. Aber so alles, was ums Business äh, sich handelt, macht sie. Dass ich dann auch einmal sie mit einbeziehe, was meine Arbeit betrifft. Ja, dass sie so einen Einfluss, dass sie den Einfluss darauf haben kann, wie viel ich arbeite tatsächlich. <lacht> das macht viel, auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall sehr viel, auch Papa, Mama dass dann auch halt Kinder auch in viele Sachen mehr mit einbezogen werden können. Zum Beispiel haben wir sonntags einen festen Familientag, wo ich in der Früh Je nachdem noch ein Coaching mache oder vielleicht noch Podcast und was mache oder Artikel vorbereite. Aber aber der Rest des Tages nur Papa, Papa, Mama und Kinder halt ist. Und das macht halt auch sehr, sehr viel. Und da geht es mir auch mittlerweile so, das machen wir seit einem guten Dreivierteljahr, so dass das schlechte Gewissen dann auch, auch wenn ich am Sonntag zum Beispiel, am Sonntag zum, zum Beispiel dann Zeit für mich nehme, dann nicht mehr ganz so dramatisch ist. Und ich sage halt immer, ich habe zum Beispiel die letzten zwei Jahre keine einzige Fortbildung gemacht, wo ich wo ich wegfahren musste, weil ich einfach sagte, ich möchte nicht von meinen Kindern getrennt sein, auch wenn es nur ein Tag ist. Ja. Ich will nachts, nachts will ich zu Hause sein, weil ich bei meinen Kindern sein möchte. Und das sind so Sachen, wo ich einfach so denke, ich glaube, das ganze Denken, auch wenn ich mir viele Gedanken mache, ob ich alles richtig mache, ich glaube, das geht schon alles so in die richtige Richtung. Und ähm, ich fühle mich wohl damit, so wie es jetzt funktioniert. Und dann laufen auch Strategien einfacher. Ne? Das
1: ist auch... Das ist halt so das typische äh, äh, Unternehmer-Mindset bei dir. Ne? Ja, das Problem habe ich auch, dass man halt einfach sagt, äh, ja, naja, dann am Sonntag ist halt Familie. Gut, ich mache morgens halt nur noch ein bisschen, ne? aber ja, genau, das ja. mir eigentlich ja. quasi nicht. Ja, meine
0: Frau, meine Frau, äh, ähm, die gibt mir sonntags auch immer noch eigentlich die Zeit bis zum Mittagessen. Also meine Kinder essen um halb zwölf zu zum Mittag. Dann füttere ich meistens ab elf, bin ich meistens dann unten. Und dann habe ich eigentlich, wenn ich auch sonntags um 6 Uhr aufstehe, habe ich dann theoretisch wenigstens fünf Stunden, die ich halt nutzen kann. Ja, und das macht dann schon eine Menge aus, auf jeden Fall. Aber es das, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und äh, das ist für mich das Wichtigste. Weil das war im ersten Jahr, war das unerträglich, wenn Strategien nicht fassen, wenn du mmh, Termine ja. verschiebst, wenn du das verschiebst und du bist unzufrieden, weil du bist nicht produktiv. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ich keinen Einfluss auf den Tag habe. Also wenn der Tag verläuft und ich keinen Einfluss drauf habe. Ja, oh, es gibt nichts Schlimmeres. Ja, das hat mich am meisten äh, gefordert am Anfang, was das, was das Kopf, was den Kopf betrifft. Das hat mich auch immer runtergezogen. Ey. Ja, du, du hast so deinen perfekten Tag im Kopf und das, was da rauskommt, ist aber das, was du nicht mal deinem schlimmsten Feind wünschst. Ja, und das sind so Sachen, wo man einfach halt merkt, ähm, da muss man schon so ein bisschen gelassener werden. Ich versuche mich auch immer wieder an Meditation, habe das Thema auch immer wieder in meinem Podcast angesprochen. Schwer für mich, aber ich finde so meine eigenen Auszeiten. Also für mich ist zum Beispiel so, ich höre seit, ich glaube, ungefähr zwei Monaten wieder Hörbücher, was ich total geil finde um einfach mal was auch außerhalb von meinem Fachbereich zu hören oder zu, auch zu lesen, auch mal Roman lesen oder so. Das finde ich ganz schön. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich habe die Kopfhörer, die ich ja nutze, ich habe unten so, so kleine Bluetooth-Kopfhörer. Wenn dann ein Kind sich meldet, äh, höre ich das auch direkt und kann dann aufspringen. Oder meine Frau ist ja sowieso relativ schnell wach. Die hat einen sehr, sehr leichten Schlaf. Also die hm. hört das Kind immer sowieso immer noch mal 10 Sekunden, bevor ich überhaupt was höre. Äh, aber das gibt mir dann auch wieder ein gutes Gefühl, wo ich so denke, ich tue was für mich, das entspannt mich. und ich habe trotzdem alles richtig gemacht. Das sind immer so Sachen, man muss da auch so kleine, ja, so kleine Dinge nutzen für sich selber, um dann auch so ein bisschen auch den Spaß genau. halt nicht zu verlieren. Ne? Genau. Na, wie gesagt, Papa sein ist nicht leicht, ja, wenn man halt wirklich überlegt, man ist morgens im Urlaub, habe ich es gemerkt, äh, die Kinder sind morgens um 7 Uhr aufgestanden, haben bis 21 Uhr äh, uns äh, bespaßt. <lacht> Und um zehn nach neun am Abend, dann im Urlaub, habe ich dann auch keine Energie mehr gehabt, irgendwas zu machen, sondern war dann echt platt. Und das merkt man ja dann auch. Ne? Und da muss man einfach auch gucken... Wie Darf haben man wir- dann auch mal sein. <lacht> ja, ja und dann, dann guckst man halt, wie, wie kann man es denn gewährleisten, dass beide Seiten ja dann auch Urlaub machen. Ne? Also, also denk,
1: ich denke, dass das ähm, generell, es ist, es ist schwierig zu sagen. Also ich, ich denke, das ist zumindest meine Beobachtung, dass man als Vollzeitarbeitender Mensch plus Kind wesentlich mehr Belastung hat als ein halbtags arbeitendes äh, Mensch plus Kind und äh, oder auch ein quasi in Elternzeit lebendes äh, Menschenteil. Ähm, also weil ich, ich, ich denke mal, also wenn ich mich nur ums Kind kümmern müsste, hätte ich so einen easy Alltag. Und wenn man halt dann noch dazu rein dass man dann halt noch irgendwie äh, arbeiten muss und performen muss und dann halt noch äh, kommt man nach Hause kann sich nicht ausruhen, sondern muss dann noch mal performen und muss Papi sein und Ähm, oder eben Mutter sein, was auch immer, je nachdem wie die Konstellation da ist, ähm, da ist es schon schon ganz schön anstrengend, definitiv. Aber nach dieser ganzen äh, Rumgeheulerei muss ich auch ehrlich sagen, es gibt einfach nichts Schöneres, als Papa zu sein.
0: Ja, genau, das ist auch mein Ding. Und ich ich muss aber auch noch dazu sagen, also unsere Kinder haben ja nicht immer so gut geschlafen. Also ähm, am Anfang waren die so um vier Uhr viertel nach vier wach am Morgen das war auch so die Zeit, wo ich um Viertel vor fünf im Büro war. Und wenn ich das jetzt nochmal berücksichtige und dann auch berücksichtige, okay, nur Mama zu sein, ah, ist ja easy. Da muss ich jetzt alle Mütter mal wieder in Schutz nehmen, wenn ich jetzt Mütter draußen habe, die jetzt sagen, ah, ah, ah. Ne? Also wenn ich überlege, meine Frau war dann so, so von halb fünf Bis damals sind die Kinder so um um halb sieben schlafen gegangen, mittlerweile gehen sie um halb acht schlafen. Das ist schon heftig. Also ähm, ich habe es im Urlaub ja gemerkt.
1: Das das wollte ich gar nicht sagen. Ich ich habe mich da jetzt nur darauf gestützt, dass ich quasi die Zeit, die ich jetzt sozusagen äh, in Elternzeit war, ähm, äh, sozusagen war für mich äh, Urlaub pur, aber dann sozusagen Mhm. das plus... Vollzeitarbeit war halt der Overkill für mich und ich wollte überhaupt nicht damit sagen, dass äh, sozusagen Vollzeitmama, dass das, äh, dass das äh, nichts ist, das gar nicht. Okay. Im Gegenteil, kennst du, kennst du? Es gab mal eine, eine, eine Fernsehwerbung von so einem, äh, ich glaube, die haben so Grußkarten hergestellt. Und die haben halt. Ähm, ah, genau,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Hm, die haben raus. so
1: eine Werbung in, in, in äh, nach also in Newspapern hier in äh, Zeitungen hm. und äh, online und so haben die äh, quasi eine Stellenausschreibung gemacht für Director of Operations und da haben sie dann sozusagen Interviews gehalten mit entsprechenden Menschen über ein Skype-Interview. Und haben daraus sozusagen so einen so Werbetrailer gedreht. ne? Und dann haben sie halt sozusagen, okay, ähm, hier Job Description ne? du musst quasi äh, eigentlich immer stehen und in einer vorgebeugten Position. Und ähm, ja, aber du kannst dich doch mal von Zeit zu Zeit hinsetzen. Hm, naja, eigentlich nicht so. Okay, aber, aber du kannst doch dann irgendwann auch mal essen. Ja, wenn dein äh, Arbeitskollege fertig ist mit dem Essen, dann kannst du essen. Und dann ging es jetzt halt so weiter und ähm, dann, ja, und Überstunden, ja, du musst quasi alle Stunden machen. Und dann ging es halt ähm, nur so hin und her. Und dann, ja, aber du kannst mal schlafen. Ja, naja, Schlaf ist so ein, so ein Sonderfall. Okay, aber was, was wird denn bezahlt? Naja, nichts. Ist, ist das überhaupt legal? Ja, ja, das ist total legal. Das macht doch kein Mensch. Doch, actually machen das ziemlich viele Millionen Menschen auf dieser Tag. Und ja. die wissen, wer das ist, ja? Moms. Moms also das, genau. ist dann so, das, das ist dann so der der Moment, wo man dann so Gänsehaut kriegt. Ja, ja, ja,
0: ich, ich, äh, ich glaube, ich, ich habe das auch schon mal gehört gehört oder gesehen, aber ich hatte jetzt noch was anderes im Kopf, wo da ging es um, ich weiß nicht, ob das ein, ob ein Sketch oder sowas war, Da kam der Papa dann abends nach Hause von der Arbeit und äh, die Kinder liefen auf dem Rasen rum, irgendwas, äh, alles war durcheinander, der Hund lief äh, in der Nachbarschaft rum und äh, die, die Haustür stand offen und die Teller mit dem Essen standen noch auf dem Tisch und so und, und so und die und die Mom, die saß dann vorm Fernsehen. Und sagte dann, ja, ich bin ja Mutter. Ich mache ja den ganzen Tag nichts. Äh, das, das hatte ich jetzt noch so im Kopf. <lacht> stimmt, ich, ey, das, das, das kenne ich auch noch. Ja, stimmt. Fand ich, ich auch ziemlich knackig. Fand ich auch <lacht> ziemlich knackig. Oder wenn ich jetzt überlege... Ich habe noch eine Werbung im Kopf, ich weiß auch nicht, das war, glaube ich, ein Erkältungsmittel. Ich weiß, es. kommt jetzt gerade nicht drauf, wo die Mutter dann sagt, ich muss mich heute krank melden zu der kleinen Tochter. Ich kann heute nicht, ich kann heute nicht mit dir spielen. Mhm. <lacht> wo ich dann auch so merkte, ja, stimmt, das Kind interessiert es nicht, ob du krank bist, weil du musst für das Kind da sein. Genau. das
1: ist das Worst Case. Also Worst Case ist, wenn alle krank sind. Das ist
0: oh das ja. Mhm, wenn genau. man dann
1: so ausknobeln muss, wem es gerade am wenigsten schlimm geht <lacht> und der dann den Tee kochen muss.
0: <lacht> genau. Ja, ja, genau. Nee, aber ich habe dann Ich habe wirklich, also die letzten zwei Jahre wirklich erlebt, was es bedeutet, Vollzeit-Mama zu sein, obwohl meine Frau ja auch noch, die macht noch ihren Blog, die macht noch Fotografie, also die kann auch nicht Vollzeit-Mama sein und da merke ich es wahrscheinlich auch wie bei bei vielen anderen, die Unternehmer sind und äh, die dann auch Unternehmertum und Eltern äh, in Einklang bringen, die einfach Doppelbelastung haben und da denke ich mir auch, hast du vollkommen recht, wenn ich jetzt nur Papa wäre und ich hätte jetzt nicht ständig dieses Gedankenkarussell im Kopf, auch wie du es angesprochen hast eben, ich nehme mir Zeit für die Kinder und habe trotzdem irgendwie andere Gedanken, da nehme ich mir richtig einen raus und da habe ich ein richtig schlechtes Gewissen und habe dazu übrigens eine App jetzt für mich gefunden, die nennt sich Forest und da kann ich eine Stunde lang oder zwei Stunden lang nicht ans Handy ran, weil sonst stirbt mein Baum, Finde <lacht> ich eine sehr gute Sache und ich habe es trotzdem noch nicht geschafft, dann wirklich frei im Kopf zu sein und mich komplett nur darauf konzentrieren, zu können, was die Kinder gerade machen.
1: Es ist schwierig, weil dieses Stunde Zeitblocken geht halt auch nicht nach Kalendern. Ne? Nee. Das ist halt leider, das, man muss halt dann schauen. Richtig. Manchmal sagt man so, okay, komm, lass uns was machen. Nee, ich habe jetzt keine Lust, ich will jetzt hier das und das machen. Und dann denkst du, ja, komm, geiles Wetter, lass uns rausgehen, Spielplatz, irgendwas, planschen, machen, tun, was hast du? Nö, ich will jetzt hier mit meinem Playmo spielen oder so also Lego oder was weiß ich was. Ne? Und dann denkst du auch so, okay, ja, man kann das halt einfach nicht schedulen, man kann es nicht planen nee, <lacht> und sagen, wir machen jetzt das und das.
0: Richtig. Ja, oder, oder äh, das Gegenteil ist, ich weiß noch, dass meine Frau in, im ersten Jahr, wo die Kinder da waren, sagte die zwischendurch, ja, du kannst jetzt mal eine Stunde hoch ins Büro. Da denke ich mir, äh, ich bin jetzt gerade nicht eben, ich habe jetzt gerade nicht das Mindset für Büro. Genau.
1: Ich okay, ich klappe auf, brauche eine halbe Stunde, um mich zu sortieren, und dann habe ich noch eine halbe Stunde.
0: <lacht> ja, genau, ungefähr, so in der Art. Ne? Also, wenn ich überlege. Das funktioniert einfach nicht und das ist halt auch das ist genau das Gegenteil, was dann nicht funktioniert und man muss dann einfach so gucken, dass man sich frei macht, aber das ist wirklich echt auch nicht leicht. Ich glaube, das ist für uns schwerer noch als wie für einen Arbeitnehmer, der einfach vielleicht ja vielleicht einen Job macht, den er vielleicht auch nicht mal gerne mag, den er einfach macht, weil er ihn macht. Bei uns ist das was anderes, weil wir haben ich Beispielsweise habe ich rund um Uhr Ideen. Ich habe mittlerweile eine Apple Watch am Abend, dass ich auch unter der Dusche oder nachts im Bett, wenn ich mal wach werde, meine Ideen einsprechen kann, weil die mir sonst verloren gehen, ähm, weil ich nie, kein, kein Buch mehr neben im Bett liegen habe, weil ich nachts nicht mehr das Licht anmachen kann, weil dann die Kinder äh, wach werden. Ah, ja, das kenne ich. <lacht> ja, das sind so Sachen das ist einfach so, das, das, das nervt mich halt auch und da denke ich mir auch, das ist, ah, das ist jetzt kein Vorzeigebeispiel, wenn ich jetzt eine Stunde abends echt mir Zeit für die ja. Kinder nehmen kann und dann doch wieder irgendwie was habe im Kopf und was ich mir aufschreibe.
1: Also für mich ist es halt jetzt so, dass, dass ich es tatsächlich f- f- mehr oder weniger so geschafft habe, dass ich dann äh, unter der Woche so ab 15, spätestens 16 Uhr äh, ist halt bin ich halt mit dem Kind. Und ähm, dann am Wochenende ist halt auch Familie, ne so, dass, genau. äh, wenn ich jetzt in Berlin bin. Ne? Also ich bin halt jetzt momentan ein- bis zweimal im Monat bin ich auch weg, aber ansonsten äh, bin ich die anderen zwei Wochenenden oder drei Wochenenden in Berlin und dann mache ich auch was mit der Familie. Also da ist halt dann auch wirklich so, dass wir das strikt einhalten und das gibt mir auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen ja, so ein bisschen Halt einfach. ne Weil ich halt in früher, Fall. ich, ich habe mit 17 angefangen ähm, selbstständig zu arbeiten und da war halt natürlich nichts mit Wochenende. Ich, ich kenne das gar nicht. Ich kenne auch gar nicht, wie, also für, zum Glück kenne ich das nicht, dass, äh, dieses Mindset von Angestellten, die halt dann irgendwie so, oh, 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 ich, ich, ich spüre, ich bekomme ein Schnupfen, erstmal krank melden. Das kenne ja, ich halt ist, auch gar nicht. Ne?
0: Nee, ich auch nicht. Also bei mir also ich habe, seit ich, seit 1999.
1: Selbstständiger, glaube ich. Nee,
0: ich, ich glaube, <lacht> ich, ich glaube auch zumindest keiner, der in der Fitnessbranche irgendwie tätig ist. Also weil ich bin seit 99 in der Fitnessbranche und ich habe seitdem, äh, habe ich auch nie erlebt, was Wochenende bedeutet oder so. Also Wochenende gab es halt auch für mich seit 20 Jahren nicht. Also pff, Wochenende, ja, ist jetzt seit dreiviertel Monat, dreiviertel Jahr dass ich jetzt Wochenende, den Sonntag weiß, das ist Familientag ansonsten, wüsste ich gar nicht, was für ein Tag heute ist. Heute ist Mittwoch, (lacht) das sind so Sachen. Aufgeben ist keine Option. Dieses treffende Zitat von Johannes darfst du dir ganz fest als Lebensgrundsatz in dein Mindset programmieren. Denn wenn ich nur eines im Leben gelernt hätte, Dann, dass Menschen, die ihre Träume erreichen wollten, niemals aufgaben, bis sie ihre Träume erreicht haben. Und wenn ich das im Zusammenhang mit meinem jetzigen Leben sehe, führe ich nun, genau jetzt, mit unseren Zwillingen, das Leben meiner Träume. Denn nicht nur, dass Nadja und ich den tollsten Kindern der Welt jeden Tag Liebe und Zuneigung schenken dürfen, leben wir echtes Familienglück, was sich auf alles überträgt. Auf den Beruf, die eigene Fitness, und die eigene Verwirklichung persönlicher Träume. Denn dieses Traumleben bedeutet auch für mich, Tag für Tag mit meinen Wunschklienten arbeiten zu dürfen und Menschen zu coachen, dessen Entwicklungsprozess mir ebenso wichtig ist wie mein persönlicher. Weil mir jeder Klient und jede Klientin ganz persönlich am Herzen liegt. Auch gehört für mich dazu, topfit und gesund zu sein und Spaß daran zu haben, auf ganzer Linie etwas für meine Performance tun zu können und auch zu wollen. Und glücklich zu sein mit all dem, was wir haben und all dem, was wir täglich erleben dürfen. Das nenne ich wirklich ein Traumleben auf ganzer Ebene führen zu können. Am Anfang aber steht eben nun mal der erste Schritt. Dranbleiben und dann niemals aufgeben. Unsere Kinder sind ein Gottesgeschenk, aber das Familienleben und genau das Leben, so wie es auch mit unseren süßen Mäusen in Einklang steht, ist ein Prozess, bei dem wir uns auch nicht durch Fehlplanung, Trial and Error, oder misslungene Strategien unterkriegen lassen dürfen. Es gibt für alles eine Lösung, auch wenn es vielleicht keine echte Balance gibt. Denn legst du etwas mehr in die Waagschale Familie und hebst damit eine Balance aller Bereiche auf, bedeutet das letztlich, dass für etwas anderes eben nicht mehr so viel übrig bleibt. Das Geheimnis das Geheimnis liegt also hier im Zusammenspiel, um ein erfülltes Leben führen zu können. Echte Balance bedeutet schlicht ein Leben im Mittelmaß. Ein herausragendes Leben hingegen ist kein Leben, was in völliger Balance steht. Dies habe ich übrigens aus dem mit Abstand besten Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. The One Thing. Und genau das ist es, was auch du für dich erkennen darfst. Leg deine Prioritäten und entscheide selbst, wie du deine Waagschalen füllst. In der Praxis heißt das für mich, am Sonntag zum Beispiel lege ich alles in die Waagschale Familie und nichts in die andere Schale. Und an anderen Tagen lege ich morgens alles und sehr fokussiert in die Waagschale Business und fülle dafür aber am Nachmittag die Schalen Fitness, Familie und Freizeit. In der nächsten Episode spreche ich mit Johannes über Motivation und dein Motiv und über die kluge Zielplanung für clevere Eltern. Und nun danke ich dir wieder fürs Zuhören und Dranbleiben und wünsche dir jetzt die allerschönste und besinnlichste Weihnachtszeit, natürlich tolle Geschenke und ganz viel Zeit für dich und deine Familie. Genieß das Fest und gönn dir die nächsten Tage die Ruhe und Erholung, die du dir vielleicht nur zur Weihnachtszeit in dem Maße und dem Umfang mal am Stück gönnen kannst. Nimm dir also den kleinen Weihnachtsurlaub. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de slash blog. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten, denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Mutevelides.